0: بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو هستم در برنامه عبور از تاریخ خب نادرشاه شروع میکنه به گرفتن مالیات مثلا علاوه بر خراشهایی که از مردم قذرین میگرفته دستور میده که هزینه ساختمان کاخ جدیدی رو که در این شهر ساخته شد پنج هزار تومان مردم بدن چون گفته بود که این کاخ برای من بیش از هر زیباست من ترجیح میدهم که به هر حال در یک چادر زندگی کنم قضویدیان آزادن که با این کاخ هرچه میخواهن بکنن این کاراش خیلی جالب بوده یعنی گفت آقای مال شما برید در این کاخ هر شود که مراسم عروسی برگزار کنید اجاره بدید کارون سراش کنید مهمان کنید من نیاز دارم در چادر زندگی کنم سپاه 120 هزار نفری نادر مبلغ 5 هزار تومان نیاز داشت و مردم می گرفتن. خب در جلوه کاخ سلطنتی اصلاحان مدت 3 شب چراغانی کردند. هلندیا دو دوبار به دستور خزاندار شاهی به تماشای عرض شود که آن رفتن پس از پایان چراغانی مدت کوتاهی خوشی و شادمانی پدید آمد ولی دوباره مالیات ها. چون نادر به ارتش خیلی میاندیشید به نظام به قشون این بود که مردم اسفانو ناچار که دوازده هزار تومان مالیات بدن شود که هلندیان گفتن این شاه برای امپراتوری خودش آتشی نابود کننده است. سپاه او اضافه شد از 120 هزار نفر به زودی شد 200 هزار نفر. هر شود که یه دم که برده بودن دنبال رو اردو بودن تدارکچی بودن چارپایانی که، در خدمت ارتش بودن مانند عبی از ملخ همه چیز را در سر راه خود میبلن و نابود می‌کنند. این گزارش واکه یعنی کمپانی هند شرقی هلند میبینید من چقدر بی‌طرفانه دارم صحبت میکنم در مورد ساگر ادوارم صحبت میکنم نمیخوام کسی رو تخریب کنم نمیخوام تعریف کنم این تاریخه اینا گزارش های یه سری گزارش های ایرانی همش تعریف و تمجید و مثل میرزا کازم وزیر مرو و مثل شود که میرزا مهتیه سرابادی کوکبی اینا همه تعریف کردن ولی خب این مطالب نشان میده که چی بوده جانوس هانوی و دیگران انگلیسی هر کدوم نوشتن شود که نادر شش هزارتن از سربازان خود رو برای سرکوب لسکیان که بار دیگر به شیروان تاخته بودند فرستاد ادهی از خانواده ارمنی رو عرض شود که فرستاد به ساوه که اونا از اونجا رفتن به طرف خراسان و خیلی بد گفتند بعد نادر قصد داشت بره به طرف قندهار خب نادر خیلی خوشگذران بود در این حال ازدواج های مکرر کرد نادر گویا حدود سی چهل همسر اختیار کرده بود و حتی از کشورهای دیگر مثل عثمانی برایش کنیز می آوردن. اینو کنسول فرانسه اشاره کرده ارچه شود که بسیار نسبت به هلندیا خوشبین بود و محبت بینا کرد با انگلیسیا زیاد رابطهش خوب نبود چون انگلیسیا به اشرف افغان کمک کرده بودند در سال 1736 محمد محمد تییخان فرمانروای فارس با هدایای گرانبههایی برای نادر به اسفهان آمد هلندیان نوشتند که این هدایا با در شیشه کردن خون مردم گرم سیراد به دست آمده است بعد نادر میره به طرف جنوب شولستان آباده یست بعد میگه که من میخوام به مسقط حمله کنم نادر در همون سال 1736 تقریبا سال اول دوم سلطنتشه چون سلطنتش از نوروز آغاز شده بود دیگه حرکت میکنه از اسفهان به باغ سعادت آباد بعد میره به اسفهانک آبادی اسفهانک تا بره به کرمان بعد یه سکه های جدیدی میزنه و این سکه ها رو عرض شود که آماده میکنه که وارد بازار بشه جایی جای سکهایی که محمود افغان و اشرف افغان زده بود خب نادر کلاه افشار جدید بر سر می گذارد ایداره گزارش دادن که بهای آن چل هزار تومان تخمین زده می شد تو اکسا هست یه کلاه بلندی هستش تاج تقریبا این کلاه با سنگ قیمتی و مرواریدها ها زیور یافته بود نادر از طبقه فقیر بود حالا همین ثروتش که زیاد می و قدرتش بیشتر می شد علاقه زیادی به پول و زر پیدا می کرد. و بیشتر میخواست این زر و جواهرات و طلا و سیم براش بمونه خان حاکم کرمان به فرمان نادر تمام چاپارهایی را که از نزد نادر میآمدن در حبس مجرد نگه می داشت تا خبری درز نکنه در آن زبان گفته می شد آب هنوز در رود هیلبند بسیار بالاست و در آن سوی رود افغانان چشم به راه نادر بودن بنابراین نادر فرمان داد تا در کرمان زنجیرهای گران برای ساختن پل درست کنند شود که نادر به سردار تماسب قلیخان جلایر فرمان داد که با پسر بزرگ نادر رزا قلیمیزا از راه هراد به فرا بره فرای نقطهی در شود نزدیک غندهار تا اختار ثانوی در اونجا بمانه و قرار بود که رزاقالی خان با شش هزار سوار به مرزهای های ازبکان رفته مراقب آنان باشد خب همیشه گرسنگی مشکل بزرگ مردم ایران بوده به خاطر نبود وسایل نر. سپاه نادر از کمیابی خوراک و گرانی در عذاب بود گفته می شد که نادر فرمان داده خراستانیان مالیات های خود را به جای نقدینه جنسن بپردازدن یعنی غذا بدن آزوغه بدن آرد بدن گوسفند بدن گاو بدن و مردم این اجناس رو روی دوش خودشون ببرن به اردوگاه تحویل بدن در اصفهان به دستور حاتنبک والی شهر برای پیروزی شاه دعا کردن دوازده هزار تومان مالیات اضافی بر عهده مردم شهر وضع شده بود. مؤخرا با چماغ، شمشیر و تبرهای کوچک به قصد زجر و آزار مردم برای گرفتن پول از آنها در آماده و رفت بودند. اینا ببینید واقعیاته. ما تاریخی که میخونیم با تمام نکات مثبت و منفی با هم نگاه بکنیم و توجه داشته باشیم هر کسی در میدان نقش جهان در حال فروش اموال اساس رق، لباس و حتی رخت خواب خود بود تا از چنگال محصلان یعنی تحصیلداران مالیاتی رهایی یابد اما خریدار اندک بود اینا بدبختیه یعنی یه پادشاه خوبی مثل نادر که از طبقات محروم بلند شده و تمام رنج و فلاکت ها رو دیده حالا که پادشاه شده حتی برای مقصود مقدس یعنی برای سرکوب حسین خان افغانی شروع میکنه به گرفتن مالیات ها و خراش های بیش از اندازه تحمل مردم و مردم همه کم کم افسوس میخورن که چرا سخویه رفتن و اینها اومدن ها تخمیم می‌زدند که به تدریج دو هزار هزارتن از مردم اسفهام بر اثر گرانی و اوضاع رقتبار از این شهر بیرون رفتن این جمعیتی که زمان سفوی ششزارهش هزار تا یه میلیون بالا رفته بود همینطور کم میشه زمان اوایل قاجار پنجاه هزار نفر در اسفهام بیشتر زندگی نمی‌کردند. نادر سرانجام حسین خان را که پشت دیوارهای قلعه مستحکم خود عقب نشسته بود شکست داد نادر از که وقتی غنده ها رو میگیره حالوانه با, با حسین خان چه رفتاری میکنه بعضی ها گفتن او رو کشت بعضی ها گفتن او رو مرد اف قرار داد بعضی ها در زندان مرد در صورت خواهر او به همسری نادر در آمن. نادر یک چشم تمهی به هندوستان دوخته بود چون شنیده بود و از هندوستان نامه های مهرمانه می اومد. هندوستان همیشه یک حالت انتاف و علاقه به ایران داشته و دارد یعنی نکته براتون خیلی جالبه که شوعرای ایران در زمان صفحویی که زیاد اهل شعر و ادبیات نبودن می رفتن به هندوستان و اینا خیلی بهشون محترم میشمردند اینا رو خیلی بهشون احترام میذاشتن و این قرد شود که شعرهای ایران مثل امیر خسترو دهلوی و مثل عرفی شیرازی شعر میگفتن چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزاند این بود که ارفی چنین شعر قشنگیری گفته در درباره هند ایرانی ها خیلی مرتوجه بودند چون هم سندگر بودند هم هنرمند بودند تمام رشتههای هنر ایرانیا بلد بودن کمانی که سلطان سلیم سلطان سلیمان هم وقتی تبریز گرفتن گویاد چلو چهار هزار نفر از اهل هرفوز صنعت تبریز حالا میخواد مثلا قالیباف باشه میخواد مثلا اهل سنایه مستذفه باشه اینا رو با خودشون بردن به استانبول. من در استانبول چندین بار که رفتم خیلی چهرها دیدم واقعا ایرانیان. یعنی وقتی صحبت میکنی میبینی که احساس کنی که این مثلا اجدادش ایرانی بودن بنابراین هندوستان خیلی مرتوجه بود و شاعرای ایران عرفهای ایران اینایی که از دوران صفویه سختگیری بعضی از پادشاهان صفویه مثل شاه صفی عرض شود که شعباس دوم شاه سلیمان و شاه حسین به تنگ میومدن میرفتن اونجا برای هر قصیده رو با سکه زر جواب میدادن. جانگی که همسرش هم ایرانی بود یک خانوم تهرانی بود خیلی جالبه. دهکده تهرانی، دهکده خیلی قدیمیه خیلی سابقه داشت این یک خاج قیاس بود که میره به هندوستان منو براتون تو که گفتم دختر شیرخاری داشت که مادرش هم در بین رامی میره این میره اونجا و بزرگ میشه یک شوهری از نظامی هند اختیار میکنه بعد اون شوهر در یه حوادثی کشته میشه پادشاه هند جهانگیر عاشقش میشه و هارول لم نویسنده معروف آمریکایی کتاب زیبایی به نام عروس ایران در این باره نوشته که خیلی کتاب قشنگ و شیرینی که مرحوم جوایز کلام ترجمه کرده بود خب این قسمت از برنامه هم تموم شد انشاءالله در برنامه بعدی باقی ماجراها رو برای شما عزیزان بیان خواهم کرد خدا نگهدار شما تا برنامه آینده عبور از تاریخ ایران با شکوف 2800 سال تاریخ سازواشت ایران ما بر روایت خسرو معتز